0: Hola, eh, mi nombre es Juan Carlos y les doy la
1: bienvenida al podcast del mes de la historia LGBTIQ+, Cuba. En el día de hoy tenemos como invitada especial a la psicóloga y activista LGBTIQ+, Cubana, Dacheri Valdés Moreno. Bienvenida, Dacheli.
2: Muchísimas gracias, Juanca, por la invitación. Encantada de conversar contigo un poquito por acá.
1: Yeah. Sí, realmente es un placer estar acá contigo y compartir este, este pequeño momento en que vamos a conversar sobre, sobre tu activismo. en en Cuba. Entonces, bueno, Lache, llevas realizando un dedicado activismo LGBTQ+, en Cuba, por varios años ya. ¿Me podrías comentar cómo y por qué comenzó tu interés por el activismo LGBTQ+, en Cuba?
2: Sí, claro. Bueno, primero es que no llevo tantos años. (ríe) Hay muchísima gente que que lleva haciendo un trabajo maravilloso, muy sostenido, y yo creo que en condiciones más complejas, en términos de que tenemos las redes como aliadas, eh, para promocionar lo que hacemos, para convocar un poco más y, y hay personas que vienen haciendo una labor cuando estos medios no eran no eran eh, accesibles, ¿no? y tenían que recurrir al, al, al comentarlo, al, al imprimir quizás volantes, a, a buscar otras formas de, de alianza, ¿no?
0: Uh-huh.
2: y las redes en esto yo creo que eh, han sido como muy, muy amigas, nos han ayudado a, a convocar. Entonces nada, yo creo que el activismo comienza quizás como comienza los de todo el mundo cuando algo es muy personal para ti y está muy involucrada tu identidad o la seguridad tuya o de alguien que tú amas mucho, ¿no? Más allá yo creo de que uno sea eh, una persona que le preocupen las causas sociales cuando el tema como que tiene que ver contigo directamente o con, con alguien que es muy cercano para ti, eso hace que uno eh, entre de manera explosiva en intentar cambiar las cosas para bien. Y... Cuando comenzó el, el, la discusión por la, por la Constitución, todos los debates que tenían que ver con la Constitución del 2019, y vino el artículo 68, que daba la posibilidad de, de que el matrimonio igualitario pasara a ser un derecho constitucional, eh, yo sentía que se estaba hablando mucho, pero, pero en grupos, digamos, cerrados. ¿no? Y era mi, mi perspectiva, a lo mejor no estaba siendo así. Pero de la forma que yo lo veía era como... No siento que nadie lo esté defendiendo como a, a capa y espada, que sea una cosa eh, bien, bien explosiva la que todo el mundo comente, a favor, porque sí escuchaba muchos criterios en contra. Entonces, bueno, en aquel momento Hope y yo ya nos habíamos casado, nos habíamos casado en Estados Unidos, y estábamos como, nosotros tuvimos que casarnos fuera porque esto no era posible. Si esto es posible, no hubiéramos tenido que salir nosotras, ni va a tener que salir más nadie para hacer esto entonces hay que darle hay que darle la importancia que tiene porque nosotras desde el privilegio que teníamos de que yo tuviera una visa de que tuviéramos la economía para hacerlo, pudimos
0: pero no
2: todo el mundo puede hacer eso ni, ni aunque todo el mundo pudiera debería ser la condición para que tú logres el derecho al matrimonio si es que quieres casarte, ¿no? Claro. deberías poder hacerlo en tu país entonces dijimos, no, 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 es que hay que mostrarle apoyo y tenemos que hacer algo y lo primero que pensamos fue eh, hacer una página en Facebook ¿no? Y que las personas cogieran con, con una hoja y eh, crayolas, plumones, lo que quisieran, dibujaran 68 va como esta afirmación de que el artículo iba a pasar el debate constitucional y se iba a quedar en el borrador final que iba a referéndum. Y entonces, bueno, lo primero fue ir a ver a mi familia, mi hermana, mi sobrino, mi papá, mis vecinos que me conocen toda la vida que se hicieran una foto con, con el cartel. Y bueno, después todos los amigos y eh, salimos a la calle también con, con las hojas y le pedíamos a la gente, ¿quieres hacerte una foto? Y le explicábamos de qué iba mucha gente, sí, para que sí. Pues, eh, eh, entonces fue un espacio muy divertido y que nos permitió conocer a muchos activistas. Porque algunos yo los conocía de leer su trabajo en redes. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi, mi tesis de diploma, me tropecé con el blog de Negra Cubana, uh-huh. eh, pero no conocí activistas en persona porque no era algo a lo que yo me dedicaba, yo eh, estaba creciendo como psicóloga clínica, entonces mi, mi vínculo con el activismo no era eh, de primera mano, y entonces esta, esta alianza en redes empezó a hacer que nosotros viéramos a otros proyectos, otros proyectos nos vieran a nosotras, y quedáramos para conocernos, porque todo el mundo siempre quería saber, bueno, ¿quién está detrás de esta página de Facebook?, ¿quién la lleva?, y ¿cómo la lleva?, ¿y por qué?, y entonces eso hizo que conociera muchísimos activistas, eh, y que ahí comenzaran como a forjarse muchísimas alianzas, tuvimos una, un encuentro en La Marca, y conocí a las personas de eh, QD Queer, que en aquel momento todavía no estaba la revista, pero las personas uh-huh. que se la llevan ya estaban ahí, el proyecto ABC, uh-huh. las mismas personas de La Marca, eh, Lidia, que tenía un proyecto que se llamaba, um, ahora no recuerdo, me recuerdo del logo que son dos muchachas como en un visitaxi
0: uh-huh. ahorita
2: me va a venir el nombre a la, a la cabeza, <ríe> eh, y así, eso, eso fue maravilloso,
0: de verdad.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuáles han sido los principales, los principales proyectos, iniciativas en, con las que has estado involucrada? Sé que haces un activismo en redes, eh, desde la página de Mano en Bicicleta, ¿no? Es la página que... Sí. Sí,
0: sí.
2: sí. mira... Eh, desde la yo, bueno, de la crítica
1: el... de las novelas, de los productos audiovisuales. <risa> me encanta. Sí, es
2: que yo... <risa> gracias, gracias. Yo siento que el humor es una manera muy... Cuando se hace, yo creo que con, con un pensamiento detrás es una herramienta para el aprendizaje tremendo Eh, también puede resultar enemigo porque hay hay quien usa como como el humor desde los estereotipos y eso lo que hace al final eh, es perpetuarlo muchas veces cuando cuando hay un chiste fácil que usa algún estereotipo o alguna eh, cuestión de discriminación La risa a veces, la risa no la pensamos, es como una cosa que te sale espontánea y a la vez que ya tú ahora reíste, ya tú conectaste con ese contenido. Y si es un contenido malo, al rato puede decir que que venga la reflexión, pero puede ser que no y lo que haces es como introyectar más aún esa idea negativa de lo que sea que te estás riendo. Entonces a mí el humor me gusta como herramienta desde el otro punto de vista. Bueno, vamos a reír, nos vamos a ridiculizar lo más que podamos este argumento para que veas lo tonto que resulta, ¿no?, y desde ahí pues empezar a, a desmontarlo. Y eh, los audiovisuales me vienen de maravilla, <risa> porque muchas veces la forma en la que nos representan o representan la vida y las identidades de las personas LGBT viene muy estereotipada. Y la forma de resolver los conflictos o la forma en la que nos colocan en, en las series es como lo mismo de siempre, ¿no? No sale de la casilla, como, como si ser LGBT te colocara automáticamente en una forma de ser o en una forma actual. Eh, entonces pues a mí me encanta jugar con eso y porque también siento que es es una forma muy rápida de generar conversación las novelas por muy malas que estén eh, o buenas que estén siempre generan un espacio en una cola en un lugar para conversar con un extraño y ahora ahora en mi caso que estoy fuera de Cuba me permite quedarme todavía conectada con cosas que están pasando y con chistes que se hacen que si no estuviera viendo la novela pues no podría ser parte de esa comunidad ¿no? que uno extraña además eh, pero bueno, básicamente yo estaba con, con 68VA, que ya te digo, era, eh, era simplemente colocar fotos y mostrar apoyo y compartir y llenar las redes un poco de esa otra visión, porque eh, cada uno vive en su burbuja y mi feed de Facebook es muy positivo en el sentido de, de derechos de todo tipo, pero las otras personas pues no. E intentar colocar un poco de variedad de información, de que la gente tenga al menos otro lugar a donde mirar, yo sentía que era que era importante. Uh-huh. Eso nos hizo estar en contacto con el Centro Martin Luther King, que ellos imprimieron un folleto eh, que se llamaba Consentimiento, la, la C de CON en mayúscula, y Sentimiento, esa S también en mayúscula, que uh-huh. tenía que ver con desde los afectos y desde el consensuar. Y tenía historias, conceptos bien explicados de lo que es una familia, lo que forma una familia, qué es el matrimonio, por qué todos teníamos derechos. Y yo me di a la tarea de recoger recogí, bueno, unos, unos poquetones así llenos de esos folletos y salí por la calle y los repartía, los
0: repartía, los repartía, los repartía.
2: Eh, y Hope hizo lo mismo también y a otras amistades que teníamos igual también les dimos para que, para que los repartieran por la calle. Eso, eh, eso nos puso en contacto también, te decía anteriormente, con, con el proyecto ABC, que no hicimos nada, ni hice yo nada con ellos, pero... Eh, luego abrió la apuesta que yo pudiera escribir para revistas, revista de y plan- plantear un poco mi, mi perspectiva eh, y compartir todo esto, como, vamos a llamarle humor, que yo hacía en, en mi perfil personal, socializarlo un poco más allá. Y luego de eso, ya cuando estaba siendo como más próxima a la fecha de discusión al Código de las Familias sí me uní con otras amigas en, en algo que llamamos la campaña Ahora Sí, Ahora sí. era otra vez de afirmar, ahora sí vamos a lograr que el matrimonio igualitario esté finalmente legislado, ya no en la Constitución, porque no, no sucedió, pero dentro del Código de las Familias, porque era uno de los puntos que sabíamos que, que iba a estar más atacado, ¿no? teniendo en cuenta bueno el, el país machista en el cual nacimos, los estereotipos que están presentes y toda la guerra que se había dado cuando la Constitución, o sea, avisoramos que iba a ser incluso hasta más fuerte, porque ya yo creo que las personas que, que estaban en contra habían logrado nuclearse, organizarse mejor para poder hacer como, como esta oposición que en un principio cuando la constitución era como de dónde salió tanta gente que se opone, pero ¿cómo es esto? No? Eh, hicieron un trabajo muy bueno, yo siempre tengo que reconocerlo, de organizarse para hacerlo incluso mejor y tenían prod- productos audiovisuales y tenían también materiales y fueron puerta a puerta. Eh, incluso yo eh, me, me contaron yo no recibí ninguna pero me contaron que también estaban enviando cartas por correo postal cuando el tiempo de la pandemia uh-huh. no se podía tocar puesta a puerta para que te llegara y que tú leyeras por qué no debías aceptar el matrimonio igualitario.
0: Uh-huh.
2: entonces eh, ahora sí fue muy, muy gracioso porque era simplemente un grupo de whatsapp de amigas eh, conversando todos los días, riéndonos pero todas de alguna manera u otra eh, estábamos muy involucradas con, con las cuestiones que tienen que ver con derechos, con las identidades, con defenderlas no solo porque muchas fuéramos parte de la comunidad porque había otras que no sino por una cuestión de justicia social y de equidad y un día así en Buen Cubano se nos llenó ya todo al, al tope y era como hay que hacer algo ya no, bueno, vamos a hacer una campaña, y vamos a imprimir y vamos a usar todo el conocimiento que tenemos porque habían diseñadoras, psicólogas, psiquiatras comunicadoras, vamos a poner esto en función de algo eh, y nos fue muy bien, yo creo que, que lo hicimos muy bien.
1: Lo hicieron muy bien. Está eh, lindo cuando las cosas surgen así. <ríe> que
2: sí, sí, fue, fue genial porque además logramos que, eh, que llegara a otras provincias y que personas en otras provincias también le enviáramos el material, que lo mandábamos lo mismo impreso porque era más barato imprimir en La Habana.
0: Uh-huh.
2: Eh, en las guaguas que van a provincias, mandábamos para allá el material, la gente podía replicarlo, eh, lo pusimos en el paquete para que igual pudieran descargarlo imprimir lo quien quisiera. Eh, y teníamos gente en, en muchas provincias que además, los lo que somos habaneros y habaneras, uh-huh. y, eh, tenemos esta sensación de que La Habana es el centro del mundo y nos olvidamos que Cuba es una isla increíble y maravillosa. Uh-huh. Eh, y entonces solemos ser referencia a veces de muchas cosas que pasan, pero que se quedan en La Habana. Uh-huh. Y la idea era, no, 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 esto tiene que ser, el Código de la Familia no es para la capital, el Código es para el país entero. Entonces todo el que pueda a lo largo y ancho involucrarse, eh, vamos a hacerlo. Y creció, creció, creció. De verdad, fue una, una experiencia súper linda porque además implicaba mucha coordinación. Nosotros con el 68 baja más y nunca manejamos presupuesto, no teníamos dinero ni nada. O sea, era la gente dibujando, con, yo salía con mis plumones y con las hojas que tenía en mi casa a la calle y la gente lo hacía y foto con el teléfono. Pero con, ahora sí, sí nos, nos organizamos e hicimos campañas de donación, entonces si tú recibes un dinero, tienes que mostrar en qué lo usaste, cómo lo usaste, ah. como un y tal. Eh, y tener ese nivel de, de respuesta con la gente también que te está ayudando. Eh, y ya te digo, fue, fue maravilloso porque también eh, lo otro que hicimos fue recoger historias de vida y publicarlas en la página. Y te das cuenta en las respuestas, teníamos mucha gente que no le gustaba, pero la inmensa mayoría era gente que se sentía identificada. Porque era una pareja de hombres que quería tener eh, familia y cómo lo hacían, o que habían estado educando al sobrino por muchísimos años o una abuela sola, no solo compartimos familias, eh, digamos, heteronormativas, y no heteronormativas, sino que salimos de la nuclear también, mostramos historias de una abuela con su nieta, que la iba educando y criando desde toda la vida, y no tenía derechos, y cómo el código iba pues, a ayudar, ¿no? Entonces, eh, por ahí, esos, fueron, esos han sido como los proyectos en los que más me he involucrado, de forma más activa, porque siempre que me han pedido colaborar, para escribir, para eh, dar mi voz, mi, uh-huh. mi opinión, lo he hecho. Pero bueno, eso, esos han sido los que he tenido como una parte más sí, eh,
1: de recuerdo, accionar. Recuerdo que en, en Santa Clara, en varias de las actividades que hicimos, también involucramos la campaña Ahora Sí, con, precisamente con Larix y Mariana, que eran las que estaban uh-huh. acá, en Villa Clara. Sí. Y fue realmente maravilloso. Eh, también recuerdo cuando era parte del equipo de la campaña Evoluciona. Sí. Que colaboramos en un post sobre las familias diversas teniendo en cuenta que tú y Hope eh, fueron la primera familia en ser legitimada en Cuba convirtiéndose ambas en un referente nacional para las familias LGBT y Cuba ¿cómo te hizo sentir esto? y si me puedes comentar un poco más al respecto en ser la primera familia
0: Ay... <risa> mira
2: eh, eh, me da cositas ¿no? que me diga esto de referente porque yo eh, no me veo así no y siempre le digo a la gente eh, que ojalá hubiera hubiera habido antes de nosotras una familia como la nuestra, porque yo creo que es importante cuando uno intenta hacer algo diferente, eh, o sentir que hay una comunidad que te apoya, o sentir que, hay alguien, que alguien lo intentó, y fijarte y, y poder usar los recursos que esa persona haya usado que te puedan servir a ti. Nosotros todos, absolutamente todos en este mundo estamos parados sobre los derechos que otras personas lucharon, aunque no lo sepamos, ¿no? Y, y para mí, cuando nosotros logramos eso, yo, yo hablaba con Hope, no y le decía, lo tenemos que contar, lo tenemos que contar para que todos los no y trabas que nosotros tuvimos, cuando alguien quiera hacer lo mismo, ya no puedan decirle igual. Porque tienen ese referente, referente desde el punto de vista legal. O sea, una vez que hay un caso legal eh, ahí, tú puedes decir, no, pero si Daciel y Job lo hicieron, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo no puedo inscribir a mi hijo? Esto es discriminación, esto es, esto es, esto es y tiene esa base legal para, para seguir. Y yo creo que eso siempre, siempre lo, lo tuvimos muy, muy claro. Nosotros pudimos haber dejado la historia en el anonimato, Exacto. Pablo tener su ciudadanía cubana, y seguir viviendo tan felices como estábamos, o incluso haber dejado a Pablo como residente permanente en Cuba, pero sabíamos que, que, que Pablo fuera ciudadano implicaba dos cosas. Una, que en el país en el que decidiéramos estar o, o estuviéramos, él fuera ciudadano de pleno derecho.
0: Uh-huh.
2: Y segundo, que a la vez que Cuba le dijera tú eres ciudadano cubano, estaba diciendo ustedes son una familia de dos mamás. Y eso era un cambio importante. Eh, no fue un camino sencillo, no fue un camino para nada rápido. Eh, a la misma vez que yo estaba aplicando la ciudadanía de Pablo, estaba otra amiga de nosotros haciendo lo mismo, pero bueno, su... su su familia es como de mamá, nene y papá. No tenían esa traba de, de nosotras desde el punto de vista legal. Y yo siempre le iba comentando, ¿por qué pasó vas? Porque lo iniciamos más o menos a la misma vez, la niña de ella nació en Ecuador. Y le decía, ¿por qué pasó vas? ¿Dónde estás? Y nada más que yo sentía que había un desbalance en el que iba más rápido y enseguida iba preguntando, mira, yo conozco otro caso y no sé qué. Para que si me fueran a decir algo de por qué yo estaba trabada, yo le decía, bueno... Eh, y, y porque está la traba, si es el mismo proceso es la misma aplicación es el mismo. siempre previendo que hubiera eh, un poco de bofoya en, en los procederes que la tuve, muy sutil no, ah. no te voy a decir que fue agresiva yo siempre me preparé para echar grandes batallas
0: sí. que
2: por suerte muy pocas veces tuve que, que echar porque parte yo siento que parte de la demora tiene que ver con la burocracia en Cuba que es así sí. y la otra tenía que ver con la novedad del caso nuestro, ¿no? Que tenían que tomar decisiones y tenían que cambiar cosas. Y nosotras, bueno, pues iniciamos el proceso cuando él tenía como dos meses de nacido y vino a concretarse ya eh, cuando Pablo tenía un año y tanto. Si más no recuerdo un año y un mes, porque todas estas cosas las tengo anotadas por ahí. <ríe> y... Y ya te digo, muchas muchas veces que fui a, a trabajar el tema de la ciudadanía de, de mi hijo, me decían, bueno, pero el código de las familias no está aprobado. Y yo le decía, yo no le estoy diciendo que reconozca mi matrimonio, le estoy diciendo que reconozca la ciudadanía de mi hijo. Son dos leyes diferentes que no tienen absolutamente nada que ver. No, pero bueno, usted sabe, ¿no? Precisamente porque sé, le estoy diciendo que son dos cosas completamente desvinculadas. La ley de ciudadanía dice que hijo de cubano o cubana nacido en el exterior tiene derecho. Es mi
0: hijo. Uh-huh. Entonces.
2: Y bueno, eso... Eh, sabes cómo son a veces las cosas allá que tú vas y preguntas y te dicen, no está todavía y tú pero ¿cuándo va a estar? bueno, no sé, regresa de nuevo eh. mi tiempo eh, tú me llevas y me traes, me vas a cocinar la comida <risa> vas a hacerla con la comida, no voy a Sí, que... pero con sí, con mucha paciencia yo siempre sentí que tenía la ley de mi lado eh, que eso es, eso es complejo porque la ley dice una cosa y a veces la gente, los ejecutores de la ley hacen Exacto. lo que le da la gana pero yo siempre iba con todos mis artículos de la Constitución, con todos los derechos, por la ley de ciudadanía, y para que nada más me dijeran, no, pero, ah, sí, pero el artículo. Sí, pero todavía, pero el artículo. Porque son, son peleas que requieren paciencia, pero que yo sabía que tenía la razón, que yo no estaba luchando por nada que fuera eh, como descabellado, ¿no? Entonces tardó lo que tardó, yo terminé hasta enviando cartas al, al como, no sé si es Jefatura Nacional el nombre que tenga, pero... De, de la ley de digamos vamos a decirle departamento porque ahora no sé uh-huh. de inmigración y extranjería pero la nacional eh, porque yo decía porque esto se demora esto no tiene sentido cartas en el ministerio de trabajo cartas en aquí y allá y no sé qué y todavía ayer le comentaba en otro podcast que estaba conversando con unas uh-huh. amigas que todavía tengo en mi teléfono una notificación que me sale del de día en el que yo entregué la carta a inmigración y extranjería porque era un reputatorio que yo me ponía para cada 15 días pasar y ver, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y que se acordaron de mí. Y nunca la quité, porque no quiero que se me olvide por todo lo que tuvimos que transitar. Entonces a mí me sale acá rápido, mira, si ya la tengo, no importa, pero le hago así, swipe, pero pues sale.
0: <risa> Entonces
2: nada, Juanca, por ahí, por ahí eh, fueron los tiros y el, y el día que recibimos, o sea, tuvimos dos momentos muy, muy importantes, que fue ver el certificado de Pablo Cubano, ya con mamá, mamá, abuelos maternos y abuelos maternos.
0: Wow. Y
2: los cuatro. Eso fue una maravilla. Y después, el día que tuvimos su carne de identidad. Wow. Que eso fue. Bueno, ahí está mi monedero. No tengo que usar para nada, pero ahí está mi monedero siempre.
1: ¿sí? Ay, qué lindo. Mamá y mamá.
2: <risa> mamá y mamá. Bueno, madre y madre, dice. Sí. <risa> madre y madre. Sí.
1: <risa> Eh, qué, qué bueno y qué bonito que hayan logrado de esa manera y que hayan sido la primera, porque también es importante ser el referente, que hayan sido ustedes que eh, eh, sabían y pudieron defenderse de la manera que, que lo hicieron. Y además de eso, lo llevaron a, a la prensa nacional y a todos los lugares que se podía llevar para visualizar esto, porque la representación es importante. Y porque cuando tú dices, hay un, muchísimas familias que eh, vieron esperanza en ustedes.
0: No,
2: yo, a mí me, me resultaba muy gracioso porque gente que yo no conocía me, me, me consultaba cosas por, eh, por Messenger, ¿no? Sí. Y yo tenía que estar muy al tanto porque, ¿sabes? Cuando no eres amigo de alguien te entra como en esta carpeta que tú no ah, revisas sí. ni nada. Y de momento yo veía cinco o seis mensajes y te puedo consultar porque mira que yo y cómo lo hicieron. Y yo le daba todas las pistas, mirarlo así, así, así. Pregunta
0: por Ay, esto, bueno. por, tu, por tu
2: escribe. Estos son los artículos que te hacen falta. Eh, porque ojalá yo hubiera tenido... Alguien así, y la, la idea era esa: mira, se, se puede hacer, demora, toma claro. tiempo, pero es importante hacerlo porque además estamos hablando de, de, de tus derechos con tu hijo, de los derechos de tu hijo hacia ti, de, de cuestiones de protección legal. Que de momento nosotros siempre pensamos, ¿le pasa algo a uno de los dos? ¿Y y cómo queda, cómo queda Pablo?
1: Exacto, ¿No? es Entonces... más que una cuestión, de, es una cuestión de protección. ¿Qué pasa sí, si algo exact- sucede? ¿No?
2: Exactamente.
1: Bueno, H. Eh, te quería preguntar que, qué importancia crees que tenga un proyecto como el mes de la historia de Cumán, como los otros proyectos, pero bueno, este en específico, mm. que es donde estamos conversando, eh, para Cuba.
2: Mira, a mí me, me encanta, me encanta. Desde que salió la idea y empecé a ver las primeras publicaciones de ustedes, sí. me encanta porque tenemos la memoria súper corta y los tiempos que vimos son tan apresurados y, mm. y las redes te ponen un video de 30 segundos y tú emocionalmente te calientas con ese video, posteas no sé cuántas cosas, reaccionas y a los tres días ya eso no existe más y es reemplazado por otra cosa. Entonces perdemos la noción del del tiempo y vamos de estímulo en estímulo saltando y yo creo que nos falta como como enfocarnos, ¿no? Y ahora es lo que te decía al principio, ahora las redes visibilizan muchas cosas que están haciendo ahora pero nosotros no sabemos cuántas cosas se han hecho hacia atrás. Y cuando uno empieza a ver, o sea, el Código de las Familias le habían, habían estado proponiendo cambios desde hace muchísimos años. Uh-huh. Gente que estaba desde el activismo institucional promoviendo cambios, haciendo cambios. Y uno se piensa que el Código de las Familias es, una, es de ahora, del 2019 para acá. De... No. no, para han estado nada. estado
1: siempre en ese... y no
2: lo sabemos por eso porque no había cómo recoger esa historia porque no había dónde contarla tampoco yo por ejemplo cuando yo hice mi tesis de diploma en el 2011 yo estaba revisando el anteproyecto del código de la familia en la versión como 11 por ahí entonces uno se pregunta ¿de dónde salió todo eso? ¿quiénes son las personas que pensaron todo eso? que llevan haciendo un trabajo grandísimo pero no lo sabíamos porque en algún momento ¿dónde se publicó eso? o ¿quién lo vio? o ¿a quién le importaba porque habían otros problemas? en fin eh, entonces, que ustedes recojan eso y que tengamos un espacio que no sea solo mayo, porque de, 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 tenemos Exacto. esta cosa de vincular eh, las Vamos. jornadas ese mes y se acabó. Es, ese es que yo lo agradezco muchísimo. Yo soy súper fan <risa> eh, de la séptima apuesta, porque ellos en la jornada siempre ponen películas y no le cortan nada, lo ponen todo ahí <risa> completo. Eh, pero es, es ese momento nada más. Entonces, a veces también eso puede, yo siento que puede ser contraproducente. Porque nos pasamos todo el año olvidándonos de algo, ese mes la gente se siente que se sobrecarga porque nada más que se habla de lo mismo, como si no fuera una cosa todos los días. Yo no soy eh, lesbiana o bisexual en mayo nada más, pero soy el año entero. Y los derechos de las personas no son en un mes nada más, son el año entero. Y es genial que, que tengamos no solo un día, sino un mes entero para contar, para, para refrescar y que la gente como... Eh, vuelve a entrar en eso, entonces ya te digo lo, lo que ustedes hacen, como cualquier proyecto que salga, que tenga así como, como sus metas bien claras y, y, y que sean favor de la comunidad me parece excelente, pero lo de la historia es genial, porque además yo aprendo muchísimo con los ojos <risa> de ustedes y creo que mucha gente lo hace, porque yo no sé todo y, y, y eso también es parte de, de la humildad, ¿sí? yo, no, yo sé de lo mío pero otras cosas no sé
0: sí, o sea... entonces
2: que alguien te ofrezca esa posibilidad mira, sí, vamos
0: a aprender, entonces, eso está genial de verdad
1: Qué bueno, muchas gracias. Entonces, eh, ya las últimas preguntitas. ¿Qué piensa del activismo mm. LGBT más en Cuba ahora mismo?
0: Mira, esa es una pregunta sí,
2: grande,
1: compleja, <risa>
2: complejísima.
1: <Uy. risa>
0: eh, bueno. No
2: sé, yo voy a intentar darte ahí como un poco de de de, de mis ideas, ¿no? Yo siento que eh, hay gente con muchas ganas, con muchas, muchas ganas, y que tienen claro que no se ha acabado el tema de los derechos simplemente porque tengamos un código y simplemente porque la Constitución reconoce que, ¿no? que, que, la, eh, que la diversidad sexual y identidad de género no son causantes de discriminación, ¿no? y, y que si son causantes de discriminación, pues hay un proceso penal que la sigue, eh, Porque todavía los derechos de las personas trans están en, en este espacio donde hay algunas cosas que sí y algunas otras cosas que no. No. Por ejemplo, de de cambiar su nombre en el carnet de identidad, ok, sí, pero quedan tantas otras cuestiones que trabajar, y no solo para la población trans, para la población tú más en general, pero pienso en las personas trans porque siento que son dentro de de la comunidad las que están como más, eh, tienen más posibilidades de que se les vulneren en muchos sentidos. Y yo siento que hay gente que que está muy consciente de que no se ha terminado, que la batalla no era por casarse, la batalla era por existir con sí. pleno derecho y existir con pleno derecho es acceso a todo de forma igualitaria y equitativa. Entonces, me, me encanta que... Que, que sentir que es un proceso en el activismo cubano que no está detenido, sino que se está moviendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, con el tema del código, recuerdo que discutimos muchísimo en, en algunos grupos de amigos el tema de las infancias trans, igual. Eh, y es, es o sea, por una parte, yo creo que uno quiere sentir como que ah, ya descansé, se acabó, lo logramos todo, pero tener la objetividad para decir, no, 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 espérate, el código está muy bueno, pero, 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 nos falta esto, esto y esto, Exacto. y hay que seguir. Hay que seguir. Eh, y también siento que, que es súper es positivo que eh, muchos no estamos ahora en la isla y seguimos pensando en <risa> cómo hacer las cosas, <risa> exacto, ¿no? exacto. No nos hemos desvinculado, ¿no? Mm. ¿Qué podemos seguir haciendo para, para ayudar? Eh? A que, a que se logren esos derechos más allá de si luego regresamos o no regresamos sí. si los que están allá se van como si no queda una persona LGBTQ más en Cuba se van todas, eso tiene que estar eso tiene Exacto. que estar ahí eh, y eso me me hace sentir como que súper bien desde el punto de vista personal eh, sentir que, que, que ese es el camino sí.
1: entonces bueno, ya la última preguntita, ¿qué consejo le darías a activistas LGBTQ más de Cuba y el mundo? Quisiera...
2: esa es otra pregunta <risa> como que súper eh, compleja también sí, ¿no? porque
1: hay tantas formas de hacer
2: claro no y hay tantos contextos diferentes uh-huh. no porque cuando pienso en el mundo como hay tantas cosas logradas en determinados lugares que en otras todavía no, ¿no? no. no,
1: no tenemos eh, la pena de muerte
2: exacto o sea cosas cosas tan tremendas como esa exacto. y cómo tú haces para presionar y cambiar eso y y cuando estamos hablando de pena de muerte, es, es el, tu vida, está en riesgo. Uh-huh. No tus sueños, no tu proyecto de familia, que igual atenta contra tu contra tu desarrollo y tu personalidad, uh-huh. pero tu vida física. Y tú, tú eres quien eres, no puedes evitar ser quien eres, esa es tu identidad. Y no puedes, o sí puedes, pero a qué costo emocional, esconder tu identidad en un bolsillo y salir a trabajar. Y decir, Exacto. no, yo hoy no voy a ser gay, hoy que nadie se dé cuenta que yo soy gay En algunos contextos tú puedes jugar con eso, pero en otros no es posible. Entonces es muy, muy, muy complejo. Eh, Yo no sé qué decirte. Yo eh, trato, sí, trato de pensar como a la hora como de de luchar por derechos y tal, eh, de ser posible como tener quizás una meta clara. O sea, esto es por lo que vamos a, digamos, a pelear o a luchar ahora. Y organizarse, porque tener como la meta clara yo creo que ayuda a que nada más te desvirtúes. Porque igual, a veces, eh, cuando, cuando nosotros pensando ahora, cuando estábamos con, con Ahora sí, haciendo muchas cosas, pasó el 11 de julio, y fue un, uh-huh. un momento en el que dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Porque era muy convulso, era emocionalmente sí. complejísimo. Eh, era una situación que no, no sabíamos ni cómo manejarla, ni cómo vivirla, ni cómo conversar sobre eso. Y a lo que voy es que tú estás luchando por una causa y tienes tantas otras cosas concomitantes alrededor tuyo
0: Exactamente.
2: que uno no puede evitar que estén pasando tampoco Entonces, eh, no es como Exacto. hacer... Exacto. Y yo creo que a veces como regresar al centro y entender que uno es un ser humano complejo con todos estos procesos que están pasando uh-huh. alrededor ayuda a decir, bueno, yo estoy luchando por esto ahora, es momento de ponerle pausa y enfocarme en esto, es hora de imbricar estas dos cosas o a lo mejor no es momento de imbricarlo. Exacto. Eh, pero sí, pero si sí hay una línea como de trabajo quizás, yo creo que, que ayuda. Pero ya te digo, es complicado porque es complicado. hay hay tantos contextos diferentes, incluso dentro de la misma Cuba. Ya no pay, vayamos a pensar como no, Cuba, Australia, Nueva Zelanda y Japón. No, 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 no dentro de la misma Cuba, la
0: misma Cuba. hay tantas es cosas
2: pasando que, que es complicado. Y tampoco te puedo decir, porque suena muy lindo decir, mira, sí, sale para allá y sé todo lo no. más que tú quieras, porque en todos los lugares tú no puedes ser todo lo exacto, que tú quieras, ¿no? Sí. Es, es genial tener... Yo, yo siempre pienso como muy global, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay algún derecho en América Latina que se gana, yo siempre pienso como, si no lo tenemos nosotros, por lo menos está la esperanza de ver que se está no, moviendo. No, no. y Exacto, como un contagio social ahí, como... Eso es lo que yo quiero, o como sociedad, ahí es donde quiero, donde quiero estar yo, ¿no? Que cuando uno ve lo contrario, cuando uno ve que se arrancan derechos en otro sitio, uno se, se siente que se tambalea, porque si eso llega aquí, ¿no? Como si fuera un catarro, y si se nos pega, sí. no puede ser, ¿no? pero eh, dar consejos es muy complicado y, y no todo el mundo tiene la posibilidad de, de vivir fuera del closet tampoco o entonces sea, suena okay. muy lindo a veces como sé quién tú eres okay. y, la gente te la referente y la gente te vea sí entonces, desde o sea, tu familia yo...
1: tu religión a lo mejor tu, tu de amistades el lugar donde vives si es rural es complejo Exacto. o sea
2: yo quizás desde mi privilegio puedo hacerlo y si eso le ayuda a alguien como otra gente lo hizo antes de mí y yo pude verlo y, y me encantó genial pero Pero es complejo, yo creo que más que nada también eh, a veces necesitamos, aunque no lo querramos, el el apoyo de de otras instituciones más arriba, porque si las escuelas ayudaran, si los medios ayudaran, si la visibilidad ayudara, si los diálogos y los consensos consensos existieran, sería mucho más sencillo también. Es es cuestión de todo el mundo, no es ni siquiera cuestión de nosotros solos, por más que luchemos y por más que hagamos, el que, tiene que, tener una tiene que estar social. creado
1: para que todas las instituciones funcionen y todas las, las instituciones tomen su rol y su papel y las personas. Sí. O sea, ¿no? Bueno, Dache, muchísimas gracias. Ha sido un súper, mega placer eh, compartir estos minutos contigo, eh, de verdad. Y nada, nosotros estamos muy, 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 muy agradecidos con, con tenerte acá y poder tener este podcast. <risa>
2: De... Oye, nada, no, gracias gracias a ustedes y qué sé yo, siempre que, que hayan espacios para, para conversar y para, qué sé yo, generar ahí alianzas y sin ellas eh, cuenten conmigo siempre.
0: Así será. Un beso. <risa> Besotes. <risa> Chao. Chao.